0: Qual dupla sertaneja é responsável pelo sucesso Alô, lançado em 1999? Letra A, Zezé de Camargo e Luciano? Letra B, João Paulo e Daniel? Letra C, Leandro e Leonardo?
1: Ou letra D, nenhuma das alternativas? Renan? Letra D, nenhuma das alternativas.
2: Ponto pro Renan!
1: É Bruno e Marrone.
2: Não é, não.
1: Não é? É Porque Titãs e Chororó é... Exato, ele falou a letra D, nenhuma das alternativas Ele
0: falou Bruno e Marrone Não
1: é Bruno Marrone?
0: Não,
2: mas ele
1: falou a letra não, D, nenhuma eu, das ele... alternativas não, tá certo Ah, não, tá então, certo no meu coração. Não, é, é Chitãozinho
0: e Chororó, a música Alô do álbum. Eu Alo". teria aceitado. Mas alô, ponto pro Renan, porque ele, acer- <risos> ele, mesmo errando. Ele ah, é que
1: eu tava pensando Sim. naquela música do. do Diga do que orelhão. você vai
0: dormir na sua, amiga. <risos> não, não, ele Ela achou, não, achou que era né? o do. Dormir na
2: praça. Tô te, é,
1: do ah, Digando de Orelhão, entendi. doido. Não, é Alô. É doida minha cabeça. Doido. Oi, pessoal, eu sou o Kleber
0: Fak. Ai, que caos. Oi, pessoal, eu sou o
1: Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra.
3: Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a ascensão e queda dos ringtones, a gente vai conversar sobre o impacto cultural e mercadológico dos ringtones na história da música e você, você tinha os seus ringtones, você baixava seus as suas versões de músicas famosas aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje, pauta semi nostálgica, semi histórica. Mas antes, o que minha amiga Isadora Almeida
2: mas antes, Kleber Fah, aqui, a gente convida todo mundo que está nos ouvindo a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, BFSM, em tudo. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Lá fica tudo compiladinho: todos os episódios, dicas e as pautas né, que a gente trata no episódio em questão. A gente tem também o nosso Padrim, padrim.com.br, barra podcast VFSM. Que a partir de cinco reais, vocês nos ajudam. Ah, o que é cinco reais? Não é nada. Não é nada.
0: Mas pra gente é tudo.
2: Pra gente é tudo. (risos) Vocês nos ajudam aqui a manter o nosso TI, a nossa técnica, a fazer a nossa montagem e desmontagem do podcast. E se você, a partir de cinco reais, nos doa, você pode ganhar o quê? Contrapartidas muito legais. Vocês participam aqui das gravações, vocês participam do nosso chat, 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 no no Telegram. Que a galera fica lá fofocando. É, mas hoje aqui temos vários Madrinhos. Quem que tá aí, galera? Olha,
0: hoje aqui ó, temos a Tuane Malman, o Fabrício Neri, a Beatruzes, o Valmor Viana, o Pedro Carvalho, a Maria Lua, Gabriel Benevides, Gabriel Cordeiro de Deus, Jefferson Kozinieski e ele, a estrela. Ian, a lenda. simplesmente Ian. Como Beyoncé, <risos> como Adel, como o chefe, Ian. Sem sobrenome. Pra que sobrenome?
2: Ah, muito bom, e esqueci de falar também que o quem ajuda a gente ganha os episódios com muita antecedência tá, amores, é isso
0: exato, muito bom vamos falar sobre música, gente Vessa Mati Pananen era um engenheiro finlandês que em uma manhã fria em dezembro de 1997 acordou com raiva muita raiva depois de uma noite de bebedeira com os amigos, o um engenheiro que trabalhava para a Yomi Kroop, que era uma empresa de tecnologia da época, foi acordado pelo barulho irritante do despertador do seu celular e segundo o próprio Pananen, em uma entrevista posterior, ele disse eu preferiria me levantar ao som de Van Halen, porque ele é roqueiro, e o pior de tudo é que eu estava disposto a pagar por isso. E após um ano tentando convencer as operadoras que os ringtones eram uma boa alternativa para poder distinguir na própria empresa, chamadas que recebiam os diferentes funcionários, a companhia Rádio Linja acabou aceitando essa proposta do Pananê e decidiu investir nesse projeto dele de ringtones. E assim nasceu o primeiro ringtone comercial, permitindo que os finlandeses pudessem baixar em seus aparelhos móveis. Smoke on the Water, do Deep Purple, <risos> uma das canções favoritas do Engenheiro.
3: O que quer é dizer, já estava... Fadada o fracasso porque começou logo com essa, né? Então assim. Olouco. Louco. <risos> ah, não, 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 não dá. Não dá. Não
0: dá. Nossa que gratuito isso do nada. Sim, sim, sim,
1: atacou sim. os roqueiros. Atacou, é. atacou, <risos> atacou, atacou,
0: atacou. Só que muito antes da gente contar como os toques de celular mudaram os rumos da indústria da música no início dos anos 2000, é importante voltar um pouco no tempo e refletir sobre a nossa relação entre celular e música. E quando a gente fala em voltar no tempo, é para o final do século XIX. Barulho de volta no tempo.
1: Direto do
0: túnel do tempo. E a gente volta muito no tempo porque o telefone, caso você não saiba, foi criado por um cara, um cientista norte-americano chamado Alexander Graham Bell, que viveu entre 1847 e 1922, e ele foi quem registrou a primeira patente da invenção em março de 1876, horas antes de outro estudioso, o Elisha Gray, e o registro deu início a uma das longas batalhas judiciais por patentes de quem foi inventor do telefone. E essa invenção do telefone teria ocorrido de maneira acidental para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo. Imaginem que era o único meio de comunicação a longa distância da época, o telégrafo ai, com ai. seus bipzinhos lá. <risos> Esse então, era
3: tipo
1: já... código Morse, não era? Era é, código assim, Morse, é, é tipo
0: nota longa e nota curta, né? Foi um ponto, a raça, depois você faz as combinações. E você
1: só pode dar mensagens bem curtinhas mesmo. É. é, tipo assim. Seu pai morreu, ponto. Não tem muito o que colocar não cara, muita coisa. Aí era meio confuso, tipo, você fica assim, ué, como é que a gente vai lidar com isso? Apoie nosso
0: podcast. Tu, 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 tu. Era nessa.
1: Ah,
2: é aquele filme, o jogo da imitação, dá pra ver quão complexo é o babado, né? Mais ou menos assim, né? Sim. Tipo.
0: O telégrafo, contudo, era possível a transmissão de apenas uma mensagem por vez, só que tendo bons conhecimentos de música e pesquisa tecnológica, o Graham Bell percebeu a possibilidade de transmitir mais de uma mensagem ao longo do mesmo fio de uma só vez na concepção desse telégrafo múltiplo. Então, esse não era um conceito novo. Outros pesquisadores da época estavam tentando desenvolver novas formas de comunicação, mas foi o cientista norte-americano que conseguiu esse processo e utilizou da eletricidade para produzir a voz humana. As experiências foram apoiadas por um auxiliar, que era o Thomas Watson, que era parceiro dele ali dentro de laboratório, se bem que não era laboratório, era praticamente a casa dele ali, e o Watson foi o primeiro a ouvir uma voz humana pelo dispositivo em que ele foi batizado de telefone em junho de 1875. As pesquisas posteriores tinham como objetivo o desenvolvimento de uma membrana para transformar um som corrente e reproduzi-la novamente do outro lado. Então, aquele esquema clássico da latinha, sabe? Que a gente fazia na escola de pegar um danoninho, (risos) furar, puxar. Praticamente era basicamente isso. Você repetia de um lado, eletricamente mandava um impulso elétrico para o outro e você conseguia ouvir com clareza a voz de um ser humano.
3: É, acho que vale... Lembrar que o fonógrafo, né? O pai do do toca-disco aí Foi inventado em 77 Então essas coisas estavam bem ligadas 77 de 1877 É, 1877 (risos) Então estavam bem ligadas essas paradas. É, tinha gente
0: do mundo inteiro tentando potencializar o que já tinha sido feito com o telégrafo, né? Que era. E o telefone foi uma dessas formas que eles encontraram. E aí a a inauguração, a primeira transmissão do do telefone foi marcada para o dia 10 de março de 1876. E as primeiras palavras transmitidas pelo Graham Bell foram: Senhor Watson, venha para cá. Preciso falar com o senhor, que foi após um <risos> acidente que ele sofreu ali no, tel- no laboratório dele. O Watson foi para lá, e essa foi oficialmente a primeira transmissão. E o sucesso foi tanto que logo no ano seguinte, o Graham Bell fundou a companhia telefônica Bell. Eu fico sempre imaginando, tipo, para quem ligava, sabe? Tipo, tinha um fio aqui, outro ali, e só, sabe? Não tinha quase ninguém é, o utilizando.
1: Fio, o fio era só pelo dentro da cidade, e tanto que isso vai ficar até o início do século 20. As pessoas ainda só tinham, tipo. pouquíssima gente tinha telefone, e daí era tipo 10 pessoas da cidade. Aí você ligava e falava pra telefonista: Ó telefonista, precisa falar com o fulano. Ela já plugava, porque tinha só aqueles fios ali que ficavam na frente dela. E o próprio conceito de telefone mesmo é, é uma coisa que demora muito a, a se popularizar, né?
0: Eu acho engraçado que no Brasil, a primeira pessoa a ter um telefone foi o Dom Pedro II, né? Que ele foi numa feira dessas mundiais, viu e quis trazer uma linha pro Brasil. Mas ficava, tipo, só ele e eu acho que uma linha na capital,
1: <risos> saca? <risos> tipo, falando com quem, sabe? Com quem? Só pra falar com a família. É tipo, em tem, acho que na quinta temporada de Dalton Neb, eles compram o telefone pra. Ah, eu tô! E aí é uma, é, uma, Ai, é, é, uma, tudo. é uma sequência muito engraçada, porque primeiro tem toda essa relação de como que funciona o telefone, para quem se liga de telefone. Sim. Só que daí, da forma mais inglesa possível, a grande questão pro, pro mordomo, o Sr. É, Carson, é, tipo, né? é como ele vai atender o telefone. Quais são as regras de etiqueta para se atender um telefone? Como se atende de forma inglesa e educada um telefone? São grandes questões.
0: É, a própria escolha do hello, tinha outra palavra que ele tinha pensado antes, mas o hello foi quase que meio que natural, assim, de ser essa expressão, para atender o telefone. E aí logo no ano seguinte, quando ele funda a companhia telefônica Bell, ele acabou se transformando depois na American Telephone Telegraphs, a AT&T, que até hoje é a maior companhia telefônica do mundo. Então é uma coisa, é, é um agregado... Todo o americano reclama pra cacete. Exato, é um agregado de várias outras empresas ali que... Algumas fundadas pelo Bell, outras que foram incorporadas posteriormente. E houve, porém, é, apesar do Graham Bell ter sido considerado como inventor do telefone, houve pelo menos 600 ações movidas por outras pessoas que alegavam ter sido os inventores, ele venceu todas, então o fato dele ter feito o registro da patente horas antes garantiu a ele essa vitória mas, na verdade, há séculos as pessoas já vinham buscando por diferentes modelos de comunicação à distância. Um que eu acho fantástico, eu recomendo muito que vocês vão atrás para pesquisar a história dele, Renan deve conhecer, que é o Landel de Moura, que é um padre gaúcho que realizou é, a mais antiga transmissão de voz por ondas de rádio no país, em 1899, 23 anos antes da primeira de transmissão de rádio feita a partir de instalações no Brasil. Então, ele era um padre pesquisador maluco ali, que fazia altos testes, reza a lenda de que ele fazia transmissões de rádio na, da igreja para a cidade dele ali então tem várias histórias muito malucas contando as aventuras desse padre que assim como o padre dos balões arriscou <risos> e foi muito além do
1: tempo dele. Para quem é de São Paulo, tá tendo uma exposição sobre o Padre Landel no Museu da Imagem do Som, no Olha MIS. Só, é gratuita. Tem outras exposições sobre a história do rádio e algumas outras coisas, então é bem interessante. Não sei se tudo ainda tá, vai estar é, funcionando quando esse, você estiver ouvindo este episódio, mas vale entrar no site do MIS e dar uma olhadinha, porque lá sempre tem exposições interessantes e gratuitas Boa, mas
0: voltando ao Graham Bell assim, é, eu acho que o mais legal dele é o quanto ele dedicou parte da vida dele a encontrar o um meio de transformar som e energia e efetuar sua transmissão por conta da forma como ele se relacionava com as pessoas ao redor dele Tanto a mãe dele quanto a mulher dele sofriam né, com deficiência auditiva. A mãe dele era surda, ele aprendeu a linguagem de sinais logo cedo, assim, quando ele era criança. Ele foi professor de de linguagem de sinais. Em universidade, ele foi casado com a a Mabel Hubbard, com quem ele teve quatro filhos, então essa relação dele com o som sempre foi muito presente, por isso que ele se aperfeiçoou nessa técnica, e o que eu acho mais curioso é que o nome dele, Bell, em português, sino, acabou se, se transformando no que seria o principal toque telefônico durante... Quase, sei lá, cinco décadas iniciais do telefone, que era aquele telefone de disco que fazia o, 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 o sinal tocando, Nick, toca um sinal de um som de telefone quando, quando você recebia uma chamada aí. Vocês chegaram a ter esses telefones de disco ou
1: você já era um Eu super tive, adorava ficar. Eu era pobre. Eu também. A questão é que.
0: Mas Numa você era cidade. pobre e não tinha telefone ou tinha? É, telefone? mas eu
2: não entendi. vezes telefone, eu não entendi. Não não, telefone, eu não entendi. Ah, tá.
1: Numa cidade normal, gente, pra quem tá ouvindo e não sabe, antes de você ter um telefone, não era tipo assim, cheguei lá, comprei um telefone. Você tinha que pedir uma linha de telefone. Sim. E aí, demorava ah. muito tempo pra conquistar uma linha de telefone. Sim, e era tipo assim, sim. um grande… Um grande é, salto de status social, você ter um telefone. Sim. Na minha rua, isso até eu, sei, eu ainda tinha tipo 8 anos, não, uns 7, 8 anos, só uma vizinha tinha telefone, que era esse telefone de girar, e aí uhum. ela deixava as outras pessoas usarem. Quando a minha mãe precisava falar com alguém da família que já tinha telefone, a gente ia na casa dela e aí ela deixava usar e era esse telefone de girar. Aí eu gostava muito de girar, às vezes a minha mãe me levava <risos> junto pra eu ficar lá girando o número pra ela, ajudando ela. Mas enfim, a gente nunca teve esse, esse de coisa em casa. Porque era sim, muito caro sim. mesmo.
0: Sabe uma coisa maluca? Quando a gente mudou para Taipo Angel, de fato, não tinha linha na, no, na, na nossa casa. A minha mãe tinha aqui até um serviço do correio que tinha uma cabine de ligação e as Caramba, pessoas tipo, amigo. Porque, tipo não tinha telefone para todas as pessoas. As pessoas iam lá para essa e pagava, sei lá por hora, por minutos que você usava. Uhum. Pra... Eu Lembro que ela ligava é para house da época. Ela ligava para minha <risos> para minha para minha avó, para minha tia e ficava tipo a gente ficava esperando do lado de fora. Mas a gente tinha um telefone de disco desses de da, da do é, negocinho. É muito maravilhoso. Mas era uma maldição, porque toda vez que eu queria ligar, sei lá, pro programa da Eliana ou pro programa de alguém, ah, era horrível, Demorava cinco sabe? minutos. É, cinco a pessoa tem que ligar negócio. rápido pra você conseguir, putz, não, é. não, não rolava. Sabe? Jamais.
3: Eu imagino jogar Hugo com, com, não, não com tinha, telefone Não, não tinha, não é tinha impossível. Então, mas esse rolê do, do telefone também é que era, tipo, caríssimo porque era uma empresa estatal fazendo, né? Então Sim. era muito difícil conseguir e tal. Aí logo depois ah, que privatizou e tal... você é a favor da privatização?
1: Tal, hum, não. não é que são, é, que são esses? Não tô te reconhecendo. Cadê o comunismo? Cadê o comunismo não, agora? Mas, mas eu entendi o nesse... que você quis falar, que eu não podia perder a oportunidade de zoar.
3: Nesse caso específico, realmente... E assim, anos 90, a gente tá falando ainda
1: de... Acho que o governo é FHC, talvez. É, era a perspectiva deles de é, transformarem as empresas estatais nas piores coisas possíveis, para depois Sim. poder fazer, criar Sim. desculpas de que tem que privatizar. A gente continua vendo isso acontecer muito. <risos> é,
3: então. E aí, foi bem que por isso que... Que depois barateou e teve um boom enorme. Eu, eu tive telefone na segunda leva, assim. É. Quando já era barato ter telefone, era acessível. E meio que não importava o aparelho em si, né. Tanto faz, se é rodinho ou se... É... Se era botãozinho clicável. Mas esses, esses das rodinhas é mais antigo mesmo.
0: Mas sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? É, eu tava lembrando dessa cabine que a minha mãe ia, que não era só, tipo assim, peguei, tirei do, do telefone do gancho, liguei os números ali e atendeu. Tinha que esperar da linha. Vocês sabem o que é da linha? É, tipo. Tinha que estar disponível… É, segundinhos, Super, né? Sim. É, lembra Super. que tinha que esperar alguns… Nossa, isso é coisa muito de velho, os jovens não tem. Eles não estão entendendo não nada que a gente o tá falando. É.
2: Gente, que absurdo ficar batendo no negocinho, É, né, ficava linha. um
0: barulhinho assim, até que caía a linha. Daí você podia ligar, Caramba. finalmente. Tipo, e ainda é tinha as telefonistas, que elas atendiam e te conectavam
1: Sim. com quem você precisava. lista precisasse. telefônica,
0: então? Não é louco você pensar… Lista
1: de páginas amarelas.
0: Gente, não, pra mim é louco você pensar que você tinha o número da pessoa, público, circulando. Muitas vezes com o endereço. Tinha o número e endereço, dependendo da da distância. E cada
1: cada ligação que você ia fazer, dependendo da distância ficando mais complexo fazer essa ligação. Fazer uma ligação internacional (risos) era tipo assim… Um, um parto, assim, era muito complexo. Sim, então, é, é surreal. Mas nessa fase, por exemplo, que a gente não tinha telefone, a gente usava, além do telefone da vizinha, é, o telefone público, né? O orelhão, que era algo super comum, tanto que eu colecionava super. os cartões. Eu colecionava de telefone.
2: cartão também. Ai, cartão, verdade. <risos> Eles eram tudo.
1: E Nossa, que moda. Aí na gente. fase que. Na fase que o. Que o telefone já ficou mais acessível que essa fase que o Nick falou. A minha família realmente daí já teve o telefone. Era a fase de ascensão social. A classe C vai ao paraíso no governo Lula. Lula E aí, o que eu (risos) fiz… Eu achei que eu estava rica mesmo. E uma vez eu… Eu queria muito que a participante sida do BBB não fosse eliminada eu liguei muitas você vezes eu, sabia
0: que eu, é que eu, eu sempre me apaixono por alguma é mulher
1: assim. velha com voz de fumante, né? elas me inspiram <risos> e aí, eu liguei muitas vezes quando a conta de telefone chegou Nossa, a conta era, era te tipo matar. assim Uns duzentos e tantos reais, gente. Imagina os duzentos e tantos reais, é. reais nos 2000.
3: A minha mãe meu quase Na
1: época era um, um salário mínimo, basicamente. Meu é. sim. Deus ah, aí não. Ela, Eu não apanhei, mas eu virei. Virou a história que ela contava toda vez que ela queria me envergonhar <risos> pra qualquer pessoa. Tipo assim, ah, estamos no almoço com alguém da família. Assim, vou contar a vez que o Renan ficou ligando. E gastou todo o nosso dinheiro por causa do meu, <risos> meu é isso.
3: Ridículo. E acho que só voltando ao rolê mesmo do, do sonzinho. Já que a nossa pauta é sons Ai, do, do telefone. Deus. É, acho que vale falar que o, o, o barulho que saía do telefone era físico, né? Era tipo Sim. coisas batendo em e Era um impulso elétrico, mas era é. físico, né? Era tipo batendo num sininho que ficava dentro do negócio.
2: Ai, do 90 a 90 era iconic também. A musiquinha do 90 a 90, né? Acho a delegação... A cobrar. Tantã, 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 aguarde o sinal. Aguarde
0: o sinal. Bom. Após o, não, Ai, é após é o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. De
2: onde está oh. falando.
3: Tô eu pior. sempre achei que isso era realmente Ai. necessário. E eu sempre
0: falava. <risos> é a
2: primeira vez que eles, a iam as,
3: eles, iam te, eles iam te cobrar se você Kleber não Kleber assim, de Itaipulândia. Tá <risos> Boa.
0: E aí é curioso que esse padrão da cinetinha tocando, ela duraria até ali no início dos anos 70, quando esses mesmos impulsos elétricos que estimulavam essa cinetinha, dão lugar aos aparelhos eletrônicos, então a gente começa a ter variações de toque a partir desse ponto, um pouco mais, com mais variações de toques. E a partir desse ponto, tudo passa a ser uma questão de tecnologia, né? Com o avanço dos meios de comunicação, chips e aparelhos cada vez mais potentes, novos formatos e tipos de som eram despejados ano após ano. E aí, com a popularização dos aparelhos de telefone, principalmente com a chegada dos aparelhos de telefone celular, que, na verdade, eram móveis, só que eram, um tipo, gigantescos. Era praticamente um tijolo tijolazo. que você levava, assim. Alguns tinham bateria meio que você tinha que usar, meio que acoplada ali, meio que extra, né? Pra levar na bolsa.
1: Você tinha uns que... Os que o, antes de ser celular tinha aqueles portáteis você podia ter, Sim, tipo, no seu carro no tinha carro. um celular aí tinha uma antena gigante mas eu gosto de naquele filme Família Busca Pé, lembra que a assessor, assistente já tem um, um celularzão desses gigantescos e aí a velha fica, meu Deus, ela é completamente louca ela realmente acha que está falando com alguém nesse negócio e é um trombolho, <risos> assim, aquele negócio aí é perfeito, assim.
3: Mas é engraçado, nessa época eu não, não tive acesso a, a celular, assim. Tipo, eu nunca vi um celular desses grandes. Tipo, é só por filme, né? Eu
0: vi, vocês. Mano, não... Eu lembro de ter dois. visto também dos grandes, é.
1: Eu vi desses muito grandões, porque no interior eles funcionavam melhores. Como eu falei, Sim. não pegava o sinal. Era muito difícil você ter acesso a uma… A uma linha de telefone, que às vezes elas não chegavam no, no interior da cidade, tipo, nas regiões rurais. E aí era comum, alguns parentes tiveram esses telefones até, tipo, metade dos anos 2000 e tanto, porque o sinal era melhor e era tipo assim: uhum. você subia em cima do telhado da sua casa é e você conseguia ligar para a cidade, entendeu? E aí uma linha telefônica não ia chegar lá. Então era uma coisa, é uma coisa que muita gente usou até aí recentemente.
0: Eu lembro que meu pai teve, meu pai trabalhava sempre muito fora, né? Ele tipo ia fazendo e tal para questão de construção e tal. E aí ele comprou um celular tipo em, em 97, 98, não era desses gigantescos de antigamente, mas, mas era, era, um, era ele era bem grande tijolão, e tal. É. Eu lembro que era muito caro, era tipo assim mil e poucos reais, sabe? Aí pensando que o salário na mínimo na época era tipo 80 reais, saca? Era, eu lembro que era um valor muito caro, era, um, é, era muito caro ligar, então era tipo assim, super calculado toda vez que ia é ligar, e era literalmente pra isso, pra você fazer ligação e nada além disso, né? Não tinha esse universo de, de alternativas que a gente tem hoje com o e celular. E eram sempre
1: ligações, tipo, realmente importantes assim, você Sim. não ligava pra bater papo, se você tinha um celular nessa época era tipo uma ligação pra ah, acontecer se alguma coisa, estou na rua, precisa informar as pessoas. Daí você andava ele, com ele no seu belo acessório que ficava no cinto. <risos> <Exato>. <risos> um belo é coisa exatamente. de couro que ficava no
2: cinto.
0: E aí, com a popularização desses aparelhos, cada empresa passou a desenvolver sua própria assinatura de toques, né? De, de, de ligação. E um dos mais característicos até hoje é a música da Nokia, que criou um dos mais icônicos e que continua nos aparelhos deles até hoje. Mas várias outras empresas também criaram. Toca aí, E essa relação entre telefones e música ficaria ainda mais forte no meio dos anos 90, quando os toques personalizados foram disponibilizados pela primeira vez no Japão, com o digital mínimo D1319 em 1996. Ele era um telefone de flip básico, mas ele vinha com melodias MIDI pré-definidas, mas a verdadeira revolução foi a capacidade de inserir novos toques usando o teclado numérico. Então você fazia uma combinação de, por exemplo, 8 anos. A1 um era um Dó, 8B2 era um Lá, então você meio que fazia uma personalização de, desse, desses toques, e essa personalização embora rudimentar, foi extremamente popular nos celulares da época alguns inclusive é, tinham, né, eu acho muito Interessante essa coisa do cruzamento entre o digital e o analógico. Tipo, que começou a se popularizar a venda de livros que ensinavam as pessoas a fazer seus próprios coques. Então, tipo, a partitura de uma música inteira é feita nesse modelo de toque digital. E esses livros... Se eu não me engano,
3: esse esse rolê tinha, tipo, o primeiro número era o tempo que que a nota ficava... Aí tinha outro número que significava, tipo, o o timbre e tal. Tinha, tipo, todos uns rolês, assim, que você ia montando. E aí você conseguia montar uma melodia bem né? simples, assim. É maluco, assim, porque... Então, dava pra você passar por por SMS, mas você podia montar sua própria musiquinha ali. E aí você passava esse resultado pra outra pessoa.
0: Porém, esse modelo de música no celular mesmo só pegou quando o nosso querido Versa Mate Pananem acordando ali de ressaca descobriu uma maneira de enviar arquivos MIDI simplesmente para o seu telefone Nokia via SMS por uma outra formatação E o Vessa apresentou seu serviço ao provedor finlandês, a Rádio Linja, que ajudou a expandir a ideia para as massas. Então, a a Rádio Linja lançou um serviço de download de ringtones chamado Harmonium e ele continha ferramentas para criar ringtones monofônicos e um mecanismo para enviá-los via SMS. Então, a partir disso, o serviço se espalha rapidamente pela Europa e Ásia e pode ser considerado um dos primeiros serviços de comércio de música digital de sucesso e a partir daí os formatos dos ringtones evoluíram muito rapidamente essa rápida evolução se deve também aos avanços dos dos aparelhos e das próprias pessoas que começaram a ter um fascínio cada vez maior pelo celular e trocar de celular com mais frequência então se antes as pessoas usavam o celular até ele acabar ser destruído ou simplesmente parar de funcionar Criou-se um padrão de consumo onde a cada dois anos uma pessoa normalmente troca de celular. E isso é um padrão que continua até hoje. Até porque os celulares, principalmente depois da era iPhone, ali em 2009, começam a ter cada vez mais prazo de validade. Né? Eles já vêm com obsolescência programada de fábrica. Então, tipo, o sistema operacional deles para de funcionar depois de um tempo para de ser atendido pela marca
3: que desenvolveu, né? Nossa, profissões que não existem mais. Programador de... <risos> De música de ringtone, caralho. Imagina você ser essa pessoa que,
1: que fica ali descobrindo os, os toquezinhos e tal. Deve ser divertido. Então, falando dessa, dos ringtones clássicos. Eu tava pesquisando aqui do da Nokia. E aí, esses primeiros da Nokia, eles eram tipo, meio que... Easter eggs para os nerds, porque eles vinham com mensagens em código Morse. E aí, era tipo só repetição dos toques do código Morse. Tipo, o primeiro código de SMS que vinha embutido no celular era um código que soletrava essas essas letras. Então era SMS. E aí, esse esse barulho se repetia, né. Mas eram coisas que eles faziam só para quem era muito entendido
0: e a primeira geração dos ringtones é conhecida como a monofônica que suporta apenas um playback com uma nota por vez toca aí Nick E aí em 2001, no Japão, veio a segunda geração, que aí muda tudo, que são os chamados ringtones polifônicos, que permitiu que inúmeras notas e instrumentos fossem tocados ao mesmo tempo. E aí com o surgimento dos toques polifônicos, causou um boom nesse mercado, já que o som agora era mais rico e mais atraente para os consumidores... E por volta de 2004, a terceira geração dos ringtones apareceu e ela tem vários nomes como True Tones, Master Tones, Real Tones e diferente dos anteriores, os True Tones permitiam uma gravação completa com alta definição que incluía os vocais da música. pra vocês, vocês, quando foi que vocês ganharam o primeiro aparelho celular de vocês? Vocês lembram qual era o modelo?
1: Eu sempre usando o que vinha passado de alguém, ia passando, eles trocar com essa história de ir trocando com mais facilidade então, o primeiro que eu tive os primeiros todos que eu tive foram Nokias, mas o primeiro foi um Nokia 5120, que tinha até uma anteninha
2: Ai, deixa eu ver eu, eu lembrei desse, no, desse, desse nome Qual deixa que é, é o aqui.
1: azulzinho? É, que tinha um botãozinho. É,
2: ah, sei, sei, sei,
1: Esse foi o primeiro que eu tive, mas depois o clássico, que, onde eu baixava os, os ring tones, era o Nokia 1220. Esse foi tipo babilônico, e eu fiquei uns dois anos com ele.
2: Lembrando dos. Ai, gente. E você, Nick? Que gatilho O Nick
1: coisas.
3: é mais velho, então ele chegou a usar aquele celular <risos> antigo. Eu, eu lembro de ter um gradiente que era ruim pra caralho, assim. Nossa, era gradiente. Mas eu lembro que tinha esse rolê da, da musiquinha de ficar fazendo os toques, tipo, 8BX, 8 sei lá o que, 4 não sei o que lá. E aí, tipo, dava pra ficar fazendo umas musiquinhas. Mas eu acho que eu
1: também tive esse Nokia 1220, Renan.
3: É esse que eu esse tô foi falando. Um que hit. É o, o
1: 1220 É o da
3: foi cobrinha, um hit. eu acho. É, esse e tinha cobrinha.
1: Eu... É que eu acho que o anterior, se eu não me engano, não sei se já tinha cobrinha, mas esse aqui tinha. Esse tinha o jogo da cobrinha e era um hit. Esse foi muito hit. Nossa,
0: 12. E... Eu, tô absurdo, é, eu tô vendo, vendo aqui, Era muito hit, coisas.
3: Não, esse celular era indestrutível, assim, tipo, de fato, indestrutível. E a bateria Nossa. durava, tipo, sete dias.
1: Sim, e você já conseguia comprar, comprar algumas. Alguns rentones. E daí você tinha. Você entrava, tinha uma mensagem e você tinha alguns previews, assim, você conseguia baixar o preview e entender qual que você queria. Aí eu lembro que um dos primeiros que eu tive foi o toque da família Adams. <risos> Nossa, aí eu
2: tinha, tinha...
0: Cara, eu fui mais ou menos assim, eu fui em 2003. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente ganhou, tipo, foi um ano que a gente foi, tipo, muito bem na escola, alguma coisa do tipo assim. Nossa, exatos 20 anos, meu pai. É, e aí. <risos> Eu ganhei o Nokia 3320, que é o modelo acima… É o que tem aquela… É o Nokia tijolão clássico com aquela a, a coisinha branca junto ali. E a minha irmã ganhou aquele Motorola que eles chamavam de absorvente ou chinelinho. Sabe qual que era? Um, um Motorola cinzinha com manteninha.
2: Ah, sei. sei. Bem sabe. clássico também.
0: É, eu não tô achando aqui o modelo… Eu, eu nunca chinelinho, vou achar o Não do meu.
2: Eu nunca vou achar o
0: nome do meu. Mas eu lembro que o dia que eu levei o celular pra aula, a minha professora de português, Vera, falou assim, pra que dar celular pra uma criança? A criança. Tipo, Ai, pra criança. Ela era tipo assim, falar Pra
3: passar trote pra sua casa, sua
0: <risos> Mas sabe uma coisa que eu usava muito nessa época? Um negócio chamado Blá, da Tim. Vocês lembram Nossa, do Blá?
2: Nossa! Só era um não, seu... eu eu lembro. Lembro. de mensagem, né? Era um, né? É, tipo, era, um, um
0: pacote, era. De era tipo um pacote Mas para jovens, usava. os jovens usavam o é. E aí você podia, eu sei eu lá, não, não baixar um número X de ringtones e mandar mensagem se você podia conversar com pessoas do Brasil inteiro que usavam o Aí você digitava assim, procuro, sei lá, foi a primeira vez que eu tive uma conversa erótica com um homem, foi assim. <risos> foi Meu Deus, Cleber de... Você podia co- colocar assim, busco homem de tal idade até tal idade e... Paraná, sabe? E aí assim, vim. Lá, meu vim Deus do nomes céu. Os nomes do, do mundo inteiro ali. Eu usava horrores. Eu falava que eu transava horrores tá. tal, mas que tinha nem beijado na boca,
1: <risos> Quando meu nessa Deus. fase eu tinha esses que eram passados de geração pra geração, né? Mas o meu sonho era ter aqueles que eram para as crianças que, tipo, eu lembro ah, que tipo tinha da o da Xuxa? Das super... Tinha o da Xuxa, tinha o da Sandy Júnior. Tinha das Meninas Superpoderosas, poderosas. o, o da Jorge Sandy Júnior,
0: da Oi, foi um
3: sucesso, lembra? Mas tinha esses que funcionavam de verdade?
2: Meu irmão teve aquele Peggy Faligol, que era de jo... lembra?
1: Nossa, Lembra sim, aquele Motorola times, né? que
2: tinha a capinha dos times? Do meu irmão São Paulo.
1: Era assim… É. era um celular normal ah, tá. eu tive eu cheguei a ter esse modelo de celular mas na mas versão não normal estilizado. não uma é. versão estilizada. porque era basicamente ah, mas uma é que capinha umas capinhas é, é mas é. é que você comprava é. já essa capinha era a capinha Isso, oficial vi. entendeu Isso, é. vinha uma é. embalagem toda chique Isso. tanto que o da Xuxa vinha naquele numa embalagem de plástico o um X assim, era todo lindo Nossa, era para meu sonho era mesmo
2: o, eu, eu acho que eu tinha 14 anos quando eu ganhei o meu primeiro, era um da Motorola de Flip, tinha umas luzes coloridas do lado e eu não acho, por, nem por um caralho aqui na, na internet, nada, tipo, Olha não verdade, achar A qualquer. caixinha
1: da, é, da era Xuxa era tudo. É icônico. tudo. Mas sabe
0: uma coisa que eu acho, a, a, a Isa falando, falando disso e o Renan mostrando essas várias... Me chama a atenção a variedade de modelos que a gente era tinha absurdo, na época. Era Eram celulares absurdo. de muitos formatos diferentes. Tipo, Sim. a Nokia sempre vinha com os modelos que, tipo, abria e virava e revirava, assim… A Motorola, depois com V3, inaugura uma sensação que é o modelo do Flip ali Que populariza ele, era ultra fino E hoje é tudo meio padrão, assim É sempre uma tela emulando o iPhone, sabe? Gente,
2: tinha um que eu achava que era maravilhoso Aquele Luminix, vocês lembram? Eu acho que era Samsung, Luminix Fashion Nossa, uma amiga minha, eu achava muito lindo Mas é isso, não consigo achar o nome do meu Olha só, que
1: louco É que era uma fase que eles estavam meio que experimentando Todas as possibilidades, né, de formato De coisas, tanto assim Às vezes aparece no TikTok umas pessoas fazendo vídeos Mostrando tipo, os os formatos mais absurdos De telefone, tinha uns que o teclado era dividido cada um de um lado da tela. e daí lindo como se fosse um coisa. Lembra umas coisas meio malucas que eles inventavam. Tinha uns, por exemplo, quando, a, quando começou a, aparecer, a aparecerem os celulares com câmera. Isso era todo um outro conceito, tinha uns que você tinha que acoplar. <risos> Lembra de acoplar câmera. a
0: câmera? Nossa, Nossa, isso é muito velho!
1: Consigo. E tirava, é tipo, velho. a foto que tirava era, tipo, dois pixels. Sim! <risos> era,
2: era. Era.
3: o que eu mais gostava nossa, era, era aquele N-Gage, que tinha o joguinho Ai, junto, sim. Esse era, mas era, eu nunca tive era porque era super caro. Isso, é. nossa.
2: Lembra aquele que a câmera girava?
0: Sim, era um da sim eu lembro. Que fazer assim
2: tô... a câmera, ela era, ela era Tipo, um tubinho, assim, e ela virava, assim,
0: nossa... E eu acho muito engraçado, porque nessa época rolou uma onda de, de celulares cada vez mini, sabe, menores. Aí lembro Sim. que uma vez apareceu alguém com um celular, tipo, que era, tipo, quase uma miniatura, assim, com as teclinhas, tudo. Mas era essa coisa, e hoje esses celulares são cada vez maiores. O Valmor Viano, nosso apoiador, falou assim, eu tive um Nokia 5310, que aparecia no clipe de alguém te faz sorrir, tá, fresno?
2: Perfeito, <risos> perfeita <risos> colocação, é isso. Oh, nossa, é, isso, que saudade dessas coisas Patrocinada para esse celular <risos> E
1: eu acho que é, No início a gente tem essas, essas coisas de O ringtone que é Compradinho ali, mas depois que você Quando as coisas vão melhorando E daí vem o, as músicas que você pode Colocar, assim, vira outro Outro mundo, né? daí as pessoas barbarizam Sim. mesmo Elas ficam enlouquecidas <risos> E
0: voltando aqui ao universo dos toques ponifônicos, eles deram realmente início a uma era de ouro ali dos toques personalizados, com toques individuais vendidos por até 5 dólares, então assim, era um valor altíssimo para você comercializar uma música. E e a indústria da venda de ringtones, ela cresceu tanto que em 2004, ela alcançou um valor de 4 bilhões de dólares de faturamento, então era muita gente... Comprando e baixando música legalmente pelos serviços oferecidos A líder do mercado, que era a Zing, relatou que vendeu até 2.5 milhões de toques por mês a Zing e outras empresas de toques não foram as únicas a ganhar muito dinheiro com esse produto digital, já que os provedores de serviços móveis e a indústria da música também capitalizou bastante em cima disso. Os provedores de serviço control, passaram a controlar amplamente a distribuição, enquanto a indústria da música cobrava taxas de licenciamento dos toques baseados em canções populares. Só para você que é jovem, que você não tá entendendo, o <risos> ringtone inicialmente, ele não era necessariamente a música como a gente conhece hoje, era uma versão da música, Muitas vezes, sem, sem a voz, era só, tipo, o era som, só a, a melodia, melodia geralmente,
3: né? Absurdo.
0: É, só os bips ali, as batidas, as coisas, porque, de fato, não tinha ainda a questão da voz. A gente vai ter voz hoje, tipo, posteriormente, né?
3: acho que dá pra fazer uma comparação é, com os primeiros sintetizadores, que o primeiro era, tipo, era uma nota por vez, né? Só podia ter uma, uma notinha ali por cada vez. E aí, a partir de algum momento, foi possível ter um acorde, tipo, três ou quatro ou mais, sei lá. É, vozes de uma vez só por, por vez, né? Então isso já aumenta a possibilidade de criação de som e deixa o som mais cheio e tudo mais. Eu acho que mais ou menos essa segunda época do, dos toques, dá pra gente falar que era tipo essas músicas em 8-bits de videogame. Sim. assim, Onde tinha uma bateria muito rudimentar, tinha uma melodiazinha ali rodando e tinha uma, uma outra melodia que era o baixo. Então dava pra fazer essas três coisas ao mesmo tempo, imitando aquela música. Perfeito, perfeito. E
0: alguns aparelhos específicos vinham acompanhados de músicas específicas de determinados artistas, enquanto outros, como Sony Ericsson Walkman, tinham no conceito da música sua principal ferramenta de venda como uma resposta aos tocadores de MP3 com iPod. Então...
3: Nossa, esse era brabo, meu Deus.
0: É tipo, a, a ideia da música, ela ficou tão é, é, relacionada com o universo do celular que tinha artista que lançava, sei lá, um disco inteiro depois dentro do aparelho celular. Eu lembro que Super. o Rapa fez isso numa época aqui. E então começou a virar meio que moda de determinadas é, é, operadoras faziam acordos com é, gravadoras para disponibilizar os trabalhos desses artistas lá. Então tinham lançamentos exclusivos, músicas exclusivas. O J Quest, se eu não me engano, foi a primeira banda a firmar um acordo comercial desse sentido. Se eu não me engano, o primeiro ringtone comercializado no Brasil é uma música do J Quest. Na época, eu acho que foi o Só Hoje, ou o Fácil, ou o Dias Melhores. algum desses sucessos dele do final dos anos 90 ali. Então, tipo, teve muito... Artista ganhando dinheiro e muita gravadora vendendo música aí dentro dessas plataformas.
1: É, né? Um dos… Você citou esse, o Sony Erickson Walkman. E depois eu lembro que eles lançaram o W380. Que basicamente você podia trocar a música sem ter que abrir o, o telefone. Você tem que fazer a, a coisinha que se tocava na te, numa… Uma coisa sensível que tinha fora dela. Sentíamos assim. que você mexia e podia trocar a música. Então eles tentaram fazer… E os que
2: tinha canetinha? <risos> Ai, nossa! nossa. <risos> a canetinha
1: ficava aqui do lado. A, é o, a canetinha o Black do Mary, lado, é um Barry, Que morreu. Uhum. Ninguém nem lembra dele.
0: E aí a gente tá falando de uma época Onde as vendas de CD estavam cada vez mais baixas A gente tinha um avanço enorme da pirataria ali Então assim, durante um bom tempo A venda de ringtones foi o que movimentou Uma fatia bem significativa da indústria da música Comentários aqui ao vivo, ó, do Jefferson que ele falou. Eu lembro que nos meus primeiros celulares, um dos critérios na escolha era se tinha rádio e o tipo de toque Super, que eles comportavam. Perfeito. Então aí, ó, pra ver como era importante essa relação. Comentário aqui eu também perfeito. do Ian. Ele falou, sem esquecer que o Alex Stern em A Certain Romance no trecho. There's only music, so that's their new ringtones. Olha só, referenciando ali, arrasou. Eu acho muito curioso como além de influenciar esteticamente um dos gêneros musicais mais consumidos no Brasil, que é o funk carioca, que incorporou tematicamente o conceito dos ringtones tanto para a construção dos versos como para as bases de muitas das canções lançadas do período, o serviço de venda de música por celular movimentou bastante a indústria brasileira dos anos 2000, e se você tem... 30 anos ou mais, com certeza lembra do Nokia 6120. Foi nesse modelo que, em fevereiro de 2001, que foi realizada a primeira venda de ringtone no Brasil. Modelo que rapidamente caiu no gosto do público consumidor.
1: Que é isso que eu falei que eu tive primeiro. Aí, ó, e
0: estima-se que em 2004 o mercado de comercialização de arquivos musicais para uso de celulares tenha gerado no Brasil uma receita de cerca de 300 milhões de reais, com 80 milhões de músicas adquiridas por usuários de telefone móvel através de downloads. Vamos voltando aqui: celular ainda era um ícone, era um item muito caro nessa época, era uma coisa que ainda era muito cara. não tinha essa cobertura de de telefonia móvel que a gente tem hoje nos estados, hoje praticamente qualquer parte do Brasil que você vai, você tem acesso à torre de telefone nessa época a gente não tinha uma cobertura tão grande assim, então assim, é um número realmente muito, muito expressivo pra essa época.
3: Não, e ainda mais cobrando que cobrava, né, porque se você for pensar quando lança ali a a Apple lança o iTunes e tal, é tipo, sei lá, 99 centavos por música, e aqui eles estão cobrando 99 centavos de dólar, né é verdade. Eu não sei como é que funcionava
1: aqui no Brasil. Não sei o preço.
2: É, Isso. não, não lembro. Eu
1: não lembro, não mas era. Achava tudo. Descontava do valor. que ninguém comprava. Não, você, comp- é. você colocava
2: Mas tinha cartão, você fazia não tinha? O,
1: o cartão do celular, tipo, era um cartãozinho você ia lá e colocar o cartão no celular. Aí você colocava 20 reais. Aí aquilo descontava, era tipo assim… Como se fosse um valor X de SMS, de SMS sabe? Tinha, uma, tinha uma, sim, uma, sim. um valor… Exato. Mas aqui eu só Crédito. só os que eu comprava eram os mais simples, que eram bem mais baratos. Porque daí tinha também essa, essa tabela dos ringtones, que eram bem mais caros mesmo, que eram os mais hits.
0: Eu acho curioso também o quanto acaba virando um conceito muito de TV, né? Todas as emissoras tinham seus serviços de… Ou, ou tinha algum patrocínio, alguma coisa muito pesada em relação a isso. Eu lembro que a Oi patrocinava muitos programas da Globo na Nossa. época. Mas tinha umas hum. versões mais baixa renda, tipo umas propagandas no SBT, para você baixar o seu ringtone. Tinha aquele do. Envie o nome da música para 49810 Nossa e receba senhora. seu ringtone. <risos> Vem aí do João, se ligam. Bravo. E Bravo. aí tem também aquele, aqueles. Aquele truque que você passava o celular, ele escaneava o seu braço e mostrava o seu braço o esqueleto. Sim. Lembra desse, dessa propaganda eles... Ah, também?
1: mas você vê depois. né? é assim que eles né? faziam muitos, muito, muita falcatrua nessas coisas, né? Que era esse do João Te Ligam. Ele ainda mandava assim. Ai, mande pra gente. Você vai comprar seu ringtone com o seu nome personalizado. E você ainda vai receber no seu celular piadinhas, anedotas, coisinhas toda hora. Só que aí depois vinha esse, esse desconto todo a mês. Conta. Era mó caro as é. pessoas fazerem isso.
3: Era bem Eu caro. Eu lembro que tinha esse rolê do futebol aí que a Isa falou: dos celulares que você podia comprar Nossa. o ringtone. Acho que nesse caso do. do... Do irmão da Isa já vinha com o toque, né? Mas dá pra Pra, você comprar ringtone de time e tal. Era muito
2: bom, cara.
3: E
0: aí eu encontrei uns dados bem legais da época aqui, ó. Em um mercado onde o preço de ringtone, ou trutone, é de, em média, 3,99, Foram arrecadados em 2004 mais de 19 milhões só em direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, então o ECAD que reivindicava uma parte dessa dessa partilha, e o argumento do ECAD é que o uso dos ringtones e trutones gera uma utilização pública e, consequentemente, deve ser também recolhido o direito autoral referente à execução pública das obras musicais vendidas para o uso de telefones celulares. Então, se tocava a musiquinha ou o celular na rua, o ECAD ia lá pegar uma partezinha para distribuir para os artistas aí e para eles também. E não estamos falando de um modelo barato para consumidores. Aqui um outro dado que eu peguei para os clientes da operadora Claro. Baixar um hit polifônico para tocar quando alguém ligava custava em 2004 3,30. Já os music hits... Que eram músicas em formato de MP3 para aviso de ligação, saíam por R$ 4,80. Reais. E as músicas inteiras para serem ouvidas nos aparelhos que possibilitam isso, então não eram todos os aparelhos que comportavam esse, esse, esse padrão, custavam R$ 3,99. Reais. Então, eu acho que pegando o dólar da época, que era 2 é, para um, era, ah, acho era que por fica, aí. É, ficava o preço de uma música do. um pouco mais caro que uma música do iTunes mesmo, que era 99 centavos de dólar. E em 2000, e... e aí ó, mais dados da época aqui que eu peguei em 2005, a música Festa do AP do Latino estava no topo dos ringtones mais baixados no Brasil. E aí o Latino dividia as listas com diversas bandas e cantores nacionais como Skunk Pit, CPM22, o J Quest. Músicos internais aparecem nos Anks, mas não são o foco do usuário brasileiro. Então já nessa época, os ringtones BR eram o que faziam sucesso. E aí eu peguei aqui hum. um top 10 os mais vendidos ali, ó, desse, de, do ano de 2005, em primeiro lugar, Festa do AP, do, do latino. Em segundo lugar, Missão Impossível. Eu tinha esse
1: ringtone. Nossa, é, eu, eu, eu falei não esse, lembro essas que… Isso essas é, era clássico, cara. É, as trilhas de filmes e séries eram muito clássicas. Daí sempre todo mundo tinha, era o mais Alguém comum. Alguém tinha, né? eu tinha Tanto muita que eu falei, raiva. da família Adams eu tive, do 007 eu tive todas essas coisas.
0: Aqui eu tenho também em terceiro lugar, tamo aí na atividade do Charlie Brown Jr. Em quarto, Doce Desejo do Babado Novo. Em em quinto, Equalize da Pete Em sexto, Coração do Rapazola. Lembra do Rapazola, gente? Em sétimo, Vamos Fugir do Skunk. Em oitavo, 007, a música tema. Essa era tipo, tocava, todo mundo tinha esse ringtone. Em nono, Dias Atrás e em décimo, Na Moral. E aí vale lembrar que muitos artistas nessa época tiveram um, um, foram tecnicamente catapultados por conta dessas vendas em aparelhos de celular. Por exemplo, Malu Magalhães foi o nome que saiu do, do MySpace, mas que teve alta comercialização em ringtones e músicas distribuídas para celulares. E a própria Lady Gaga, com Poker Face, foi uma música que foi fortemente alavancada por conta das vendas da canção no celular. Aqui no Brasil, principalmente, ela foi fortemente comercializada por conta disso.
3: Nossa, que surto. Imagina ter um chubaruba tocando quando alguém te liga.
1: <risos> <risos> então, mas era, era, era um surto total, né? Porque hoje a gente tá tão acostumado a que quase todo mundo tem os toques muito iguais. E aí, ao fato de que a maioria das pessoas nem usa toques hoje em Sim. dia. Tipo, a maioria das pessoas Deixa do meu mundo... Lembrar, é, né? do meu mundo, deixando silencioso. silencioso. E é muito surreal, porque daí essas coisas tocavam em todo lugar. E as pessoas tinham as coisas mais absurdas, como... Como toque de celular, tanto que a gente… Ainda tem, né, as pessoas que tem aquele do… Tem pobre ligando pra mim. Ah, eu, eu amo. Mal, assim. Pobre. Eu assim, meu, tinha, eu meu, mim. Mim.
2: tinha uns que era muito sem noção, assim. Que parecia uma piada meio de bar. Que tipo, avô, avó, tia Nossa, de amigo sim. tinha, sabe? Descer na casa do amigo, assim, descer eu ouvir um… Ô, oh, é ei, psil, verdade. Ah, sabe, esse, é esse, é esse ainda tem. Lembra? Lembra? Nossa, eu. Nossa senhora, eu ficava com uma vergonha alheia de se sair bem de perto Quer dizer,
1: alguém que no né? ônibus ou no metrô ouve esse negócio e fica assim: o que está acontecendo aqui? Fica, Sério ah, mesmo? Seu, seu. Ainda hoje, eu já ouvi recentemente mensagem, no tem metrô. Tem
2: mensagem. Tem mensagem. Nossa
1: senhora. Nova, é? é? nova
0: mensagem. Nova mensagem. Eu acho
3: que também é, é uma das únicas ferramentas na época de é, deixar o celular com a cara de quem. Do, do portador do celular, personalizar. né? É, era personalizado. Né? É Perfeito.
2: Aí eu gostava de, de fundo de tela, de, de
3: Então, mas os antigos antigo era. É, era sim, quadradinho, não tinha. né? Era preto e é, branco. Eu acho
1: que quando eu tive já o meu. o meu primeiro, assim, mais moderno, que foi o chocolate. A minha escolha Nossa. principal para. para Nossa. <risos> chocolate? Chocolate. Ele tinha flip também. Ele ia subir assim no negócio bafo.
2: Mas era de qual? É. De...
1: Era da… Da LG. Ai, da LG. Nossa! Nossa, esse eu chocolate. tive esse
2: também! E aí,
1: eu, eu decidi… <risos> eu já era indie, eu decidi que a minha… Isso Diz, já era ali por já 2009, tive. 2010. A minha foto de fundo era com uma capa do EAS.
2: Ai, <risos> o meu era uma frase do Artic Monkeys. Meu Ai. Deus do céu! Era tipo um wallpaper, parecia um wallpaper, assim. Tipo, ah, era perfeito Do Minha
0: Favor. <risos> E óbvio que esse bom essa essa onda dos ringtones uma hora ela ia chegar ao fim, e foi com o lançamento do iPhone que a popularização dos toques personalizados começou a evaporar lentamente, então a gente passa a ter, quando a gente uma variedade muito grande de aparelhos, com a chegada do iPhone meio que ele estabelece um padrão que vai ser adotado a partir daí. E o próprio iPhone original ele tinha uma maneira mais simples de fazer toques de música via as canções que você comprava pelo iTunes, e outros smartphones logo seguiram mesmo Modelo e as vendas despencaram, e até a Zing, que era a grande empresa responsável ali pela maior fatura das vendas de ringtones, então acabou fechando as portas alguns anos depois no Brasil. A possibilidade de baixar músicas ilegalmente por meio de ferramentas como ForShare, Mega Upload e RapidShare, também contribuiu para isso, então as pessoas pararam de comprar, viram que não precisava mais gastar dinheiro e podiam simplesmente baixar.
3: Aí acho que os celulares mais modernos também eles começaram a adotar MP3 como formato, Sim, então você exato. podia ter qualquer música. Ali
1: sim não limitado é.
0: e a própria Billboard parou de rastrear o desempenho dos toques em 2014 quando a faixa principal daquele momento era Shake It Off da Taylor Swift e hoje a indústria é toda sobre streaming, então a Billboard responde rastreando as músicas mais transmitidas junto com os downloads digitais e as vendas tradicionais e os toques foram silenciosamente varridos para debaixo do tapete e agora são uma simples nota de rodapé nas histórias dos celulares Triste,
3: porra, mas é uma mas...
0: história e tanto, né? Não uma baita história, é, porra. Eu acho que. O Rig Tony, pra mim, é muito um som da adolescência, sabe? Assim, porque foi bem, eu acho que no período que a gente é tá fruto da na... época, assim, época,
1: Freddie. Né? Né? É que eu acho que é isso. Depois que o, o, o iPhone meio que domina o mercado, ele meio que estabelece outras regras pra o mercado em todos os sentidos, né? Como a gente falou, os telefones passaram a ficar iguais, as coisas ficaram todas muito parecidas. Quem não se adaptou a isso desapareceu. Não tipo a Blackberry mesmo que não quis mudar não quis tipo Filho. não quis colocar morreu. essa tela completa Vida. morreu então as coisas foram desaparecendo tanto que desapareceu mesmo essa possibilidade que a gente falou de outras coisas meio fora da curva surgirem porque a, Hello, o, moto. o iPhone meio que criou <risos> essa estética de tipo toda hora Meio que só atualizar seu próprio telefone, sim. né? Daí as sim, novas sim, edições, sim. elas são muito parecidas um com boost. as anteriores. E aí é basicamente, tipo, é ah, pra você trocar de novo de celular todo ano. É meio uma Ai, lógica gente, de consumo violento.
2: Eu quero celular… Eu quero ir numa loja da Motorola. Vou comprar um pra celular. você, amiga, da
1: vaca e o frango. Vai vir com a caixinha. Vai que tudo! E aí você compra pra mim um das meninas é. superpoderosas.
0: Fechadíssimo! Salô. É isso gente, falamos aqui sobre ascensão e queda dos ringtones, e você, conta pra gente, você teve um celular com ringtones, você comprou ringtones, qual era o seu ringtone favorito, você já era mais jovem não sabe nada do que a gente tá falando falando, nossa, esses velhos decreptos aí, não eles sabem nada eles vão fazer nada. um
2: TikTok explicando o que é o ringtone, Exato. a gente tem que fazer um TikTok aqui do podcast
0: ficar vai, explicando vamos, essas fazer, lá, vamos fazer, vamos fazer, vai ficar vazio você que vai atualizar <risos> ah, não, então, Brigão, briga toma, Geraldo. É isso, vai lá no nosso Instagram, novo, na edição deste programa, ou responda nos comentários que a gente vai deixar aqui no seu Spotify com quais foram os seus ringtones favoritos, quais são as suas lembranças envolvendo ringtones. Certinho, meus amigos? Certíssimo. Vamos para o próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
2: Começando o nosso segundo bloco, Não Para de Ouvir. Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente fala de coisas bem recentes que a gente não para de ouvir.
2: E eu acho que a gente tem um disco da semana aqui, hein, minhas garotas?
0: Temos!
2: Temos!
0: Everything But The Girls. Fuse, o primeiro álbum de Fuse. estúdio da dupla formada por Tracy Thorne e Ben Watt em 24 anos. O primeiro álbum deles Para. desde Temperamental de 1999. Para. Bateu pra vocês, Adora Almeida?
2: Nossa, bateu muito. É tudo que eu mais amo é a minha é meu Reino Unido. Mais tudo <risos> que nunca, entendeu? Gente, não dá. Ai, que tudo! Já começa com aquela bomba.
1: Nossa, aquela yeah. Vera Almeida, a nossa foi, foi,
0: Margaret Thatcher foi, do Indie. Exatamente. <risos> que horror!
2: <risos> exatamente. A The Crown aqui. Caras, começa com Nothing Left To Lose, que já começa a dar o tom, né, a grande canção. E assim, só vai ficando melhor. Tem umas coisas mais adultas, umas coisas mais conceituais ali, mais calmas, uh, que eu gostei muito. E eu destaco aqui Time and Time Again, que eu achei uma delicinha. Mas assim, eu amei muito tudo. E porra, podiam voltar a fazer show, né, caralho?
1: Vamos torcer pra isso.
0: Renanzinho, eu sei que embarcou nesse disco. E eu sei que When You Mess Up, talvez seja uma das suas favoritas.
1: Ah, eu gosto de todas, que eles estão meio Ai, tristinhos. Sei. When Mess Up é Lost. Eu acho, tipo assim, todas são muito fodas. Eu acho fantástico quanto eles conseguiram esse ato gigantesco, voltar com um disco que ainda tem a identidade do Everything But The Girl. É o Everything But The Girl, você ouve e você, você entende Sim. que é eles. Mas é extremamente moderno, assim. Não é tipo datado, não é repetido. Exato. E não é tipo Exato. forçação de barra em cima do que é novo. Só é moderno porque eles realmente são modernos. Eles são, são modernos. Chiques, são entendidos do, do que é bom, assim. Eu fiquei muito passado, é, é muito bom. As letras estão muito boas. E a gente já tinha comentado aqui, mas vale reforçar a voz da Tracy, tá assim, um negócio. Gente, é surreal. absurdo. Eu Mas queria... tá
2: diferente, né? Eu achei que tá mais ma... tava realmente tá mais... Melhor, a mais... Né? A gente, tá é melhor, tá melhor. é
1: lindo, como fica bonito, é, né? então, como... exato. É
0: Não, Exato. Ouvindo, eu falei, caracas, gostei. Cara, sabe o que eu acho mais fascinante? É que eles são duas pessoas que já estão na sua casa dos 60 anos. É, eles têm 60 anos os dois, eles vão fazer 60 anos este ano. Ela, eu descobri que ela, inclusive, é mais velha que ele. Achei isso divertido. É... <risos> E é muito curioso porque é um disco que volta 24 anos depois do último trabalho de estúdio, com duas pessoas tecnicamente mais velhas, só que em nenhum momento das letras, as, as letras são muito um olhar às vezes para o passado. A, a When You Mess Up, eu acho que é um exemplo disso, mas nunca é sobre o ponto de vista do, do amadurecimento que reprime. É sempre da libertação. Tipo, ela canta, seja jovem, seja maluco, faça suas coisas, erre, aprenda com seus erros, mas a, a, até, eu até separei aqui ó, um trecho que ela fala no NMSS porque é assim, tome uma bebida fale muito alto, seja um tolo no meio da multidão, mas perdoe a si mesmo, então eu acho muito interessante o quanto são duas pessoas que passaram por muita coisa, que continuam Eles estão juntos há 40 anos, gente. Eles são um casal que produz muito desde os anos 80. Passaram por diferentes fases. E eles continuam preservando esse frescor de juventude. Que é uma coisa que muito artista se perde no meio do caminho, assim. Juventude não é você ser imprudente, louco, maluco, mas de você ter esse olhar em, e entender o que está acontecendo ao redor eu acho que eles entendem muito o que está rolando tanto poeticamente quanto musicalmente ele é um disco que traz muito dessa eletrônica britânica recente assim eu acho que é, nossa, eles dão de pau em os caras tipo James Blake que já estão é, sofrendo no, no discos recentes E eles continuam atuais, frescos E interessados em fazer música assim. Achei muito bonitinho a foto que eles postaram Na casa Ai, deles sim. E parece uma casa tipo, <risos> Tinha uma ametista gigante em cima do negócio Eu achei uma, São pessoas muito comuns E eu acho que eles acabaram incentivando Muitas das pessoas que a gente gosta Por exemplo, DXX Só existe DXX por causa do filme São as mesmas temáticas, sim. as mesmas estruturas e que legal, Eu acho que é o, que mes- o mesmo voltar, olhar
1: para a carreira também, né? Que é entender que, tipo assim, você pode ter um sucesso, mas, tipo, gato, você é passageiro e você tem que, tipo, estar tá focado nas coisas que você tá fazendo. E ela, elas são desse jeito, senão você se perde. Eu acho que isso também é um, é um ensinamento de muita maturidade do Everything But The Girl em toda a carreira: que é saber Sim. entender, estamos num sucesso, mas vamos seguir fazendo aquilo que a gente sabe que fazer, gente do jeito que a gente sabe. Eu acho que isso é muito, muito legal, isso é muito, isso é muito foda. E
0: é muito bom porque o disco se deu de uma maneira muito natural, né? O, o Ben Watley já tinha várias músicas que ele tinha no celular dele, que sei lá, ah, eu vou tocar um piano no meu iPhone, e aí ele registrava uma melodia. E aí a Tracy tinha algumas inquietações que ela tinha na cabeça dela. E meio que com a pandemia, com eles dois em casa, as coisas meio que convergiram e falaram assim, ok, temos um disco aqui que a gente nem sabia que a gente Nossa. já tinha. Então, é bom demais, de bom demais. É isso,
2: Ai, a é cara era essa, hein, gente, eu só fritei nisso daí. <risos> Vamos lá, Nico Silvo, o que, que você traz?
3: Bom, uma, uma parceria que a gente gosta muito voltou, que é o Subtractor com o Sanfa. Uh, Eles
2: lançaram vi. essa semana Ô, uma música
3: chamada LFO, que é maravilhosíssima, assim. É... Não,
0: pelo amor de Deus, você tem que citar a George Riley também, que é uma das vozes mais interessantes que a gente tem na R&B hoje, ela é foda demais, assim, recomendo muito também, tá junto na música.
3: Exato. É, esse trio aí surge para fazer uma música que aponta, né, pro porque vai ser o próximo disco do produtor que eu sempre hum, achei que era branco hum. e não é. é. Não, sempre achou que era
0: <risos> negro e não é. Não,
2: sempre é, é, sempre é, achei é, que era
3: é. negro e não é, eu é eu o mais pensei, branco possível. Essa,
1: essa outra eu frase fiquei. Eu fiquei. É <risos> <Okay. risos>
3: É, <risos> o disco chama The Red Road e vai ser lançado no dia 5 de maio.
0: O racismo, o racismo reverso aí.
3: <risos> e, enfim, minha próxima dica é um cara que eu descobri essa semana que chama Hayden Pedigo. É, uhum. Ele lançou uma música chamada Elsewhere e é basicamente um violonista fazendo, sei lá, um, meio que um outcount. Um violonista? Assim, só, só instrumental, assim, é, é bonitaço. E ele vai lançar o segundo uhum. disco dele. Pela aquela gravadora chamada Mexican Summer.
2: Hum, o disco boa.
3: chama The Happiest Times I Ever Ignored. E vai ser lançado no dia 30 de junho. É, eu não sei muito mais como explicar. É tipo uma faixa instrumental de uns seis minutos. Lindaça, assim. Tipo, violonices rolando e, e meio que é isso.
1: E essas é são as minhas dequinhas de hoje.
2: Hannah War, o que você traz?
1: Bom, vamos lá singles. Em 2011 a Bjork e o Dead Projectors lançaram Mount Bittenberg Orca que é o EP deles juntinhos Maravilhoso. A, a mãe baleia conversando com as baleinhas ao vivo Puti. era um
0: espetáculo as músicas desse disco, eles tocaram algumas aqui quando eles tocaram no Brasil
1: então, Outra. aí eles resgataram um, algumas dessas gravações ao vivo lá de 2009. Ainda quando esse projeto tava tipo, sendo trabalhado. É por isso que eu tava e
0: com ele... na minha cabeça bagunçada. Porque eu lembro que em 2009 já tinha notícia da parceria
1: entre eles rolando. Isso, é, eles chegaram a fazer alguns shows. E dessas gravações desses shows, eles estão lançando algumas coisas novas. Não são novas, né? são só os ao vivos. E aí saiu o single On and Ever Onward, que é ao vivo de 2009. E é bem bonitinho, quem não conhece o projeto deles juntos eu acho que vale voltar atrás e ouvir, é maravilhoso. Essa versão ao vivo também é muito bonita. Hum. Quem voltou foi a rapper espanhola Mala Rodrigues. Ela lançou uma música chamada Sombrilla. Sombrilla. É mais voltado para o reggaeton, então acho que pode ser interessante para quem está nessa fase é, gostando de ritmos latinos e hum. de outros artistas como Barry Bunny e essas coisas e tal. A Mala Rodrigues tem uma carreira gigantesca, assim, de mais de 20 anos. Ela aparece no acústico da Julieta Venegas. E ela tem parceria com vários outros artistas, é um trabalho bem interessante. Mas ela se modifica muito durante o tempo. Eu acho que é, vale conhecer o trabalho dela, Mala Rodrigues. Quem também lançou single foi o Canalha, ele lançou Preta de Marquinha. Eu acho que estamos chegando no frio, mas se você não gosta de frio, quer pensar no calor, sentir o calor, eu acho que esse novo single do Canalha é isso. Quem nunca ouviu o Canalha, ele é um artista baiano. Eu acho muito interessante que ele tem uma coisa de misturar falas e chamamentos nas canções, que é uma coisa do pagodão baiano, desses outros ritmos, mas que ele faz de uma maneira muito única, então vale ouvir. E quem também está na, nas trends da na internet é o Puterrier, que é o MC carioca. Ele lançou… Nossa, maravilhoso. Super, E super. é excelente, assim. É uma faixa que tem participação do Borges, Main Street, Léo Just e Pedro Bali. E Tudo. eu acho que quem não conhece o Puterrier, vale eh, ler a matéria que a Thaís Regina fez com ele lá no Monkey Buzz. É um artista super interessante, vale ficar de olho. Discos, nossa, acho que tem bastante coisa. Discos, é né? porque eu fiquei com algumas coisas atrasadas. Eu tô trazendo agora. <risos> que vergonha. É, o Marcelo Altenfielder, que é conhecido como Pata. Ah, o Pata! Muito,
2: muito bom!
1: Ele lançou um disco sobre o pseudônimo de Bellagio, chama Nuvem 9. É mais voltado pra música ambiente, ele explora camadas, texturas. É um disco curtinho, assim, de menos de meia hora. Acho que é bem eu bonito. Eu ouvi, gostei. Vale dar um. Eu uma, gostei também. Uma... Mas chance... A Holger deve lançar disco novo ainda esse ano também. Sim. Então eles estão muito trabalhadeiras.
0: E ele deve lançar mais um disco em carreira solo também ainda esse ano. Ele já
1: falou no Twitter. Bafos. Mas é bem bonito. Então o Bellagio, Nuvem 9. É, ele é bem é, bonito outro... também. <risos> 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 Safada. É, mas é verdade. É <risos> verdade. É, o trabalho de brasileiros é um duo aqui de São Paulo, chamado Two Internet Ghosts. Ele é formado pelo Pedro Muriel e o Vitor Marsulo. Eles lançaram um EP chamado Persona Não Grata, volume 1. É, são vários, eles vão lançar meio que dois ou três EPs, se eu não me engano, sobre esse nome. Persona Não Grata. São seis faixas, mais dois remixes. É bem para vibe de post-punk, dark wave, uma coisa meio eletrônica. Talvez algumas pessoas já tenham escutado uma música deles que chama Hummingbirds. Porque o Pedro fez um vídeo que a Gretchen tá dançando. E esse vídeo vira e mexe e volta no TikTok. <risos> e ela tá dançando ao som da música deles. Mas eu gostei muito de uma faixa chamada Cornucopia One. Que é, tipo, bem barulhenta, bem estranha. Então acho que valia ouvir esta também. Quem também tinha lançado disco e eu tinha deixado de falar por aqui foi a Bicharte, que é uma rapper. Ela lançou Traviarcado pelo Natura Musical. É o primeiro álbum dela. Apesar de ela ter um histórico do rap, eu acho que esse disco é muito interessante porque ela se abre para outros caminhos. Ela explora outros gêneros e mistura ele com o rap. Então ela vai conversar um pouco com o reggae, o pop, o R&B. Esse disco tem participação da Urias e da Drica Barbosa. E eu recomendo muito a faixa final, que se chama Chica Manicongo. Que é uma personagem que já tinha aparecido... no disco da Linda Quebrada. É uma figura histórica muito importante. Então vale ouvir a música, procurar saber mais sobre quem foi Chica Congo E é isso, Bichart traviarcado. Nossa, hoje falei bastante
2: a blow, hein? Vamos lá, Kleber Fati.
0: Bem rapidinho, já que o Renan ocupou 20 minutos aqui, começar pelos e... singles. Se a gente não ah. traz reclama, se traz reclama.
2: É, exatamente, não dá, não dá, não dá pra gravar.
0: Julie Byrne, cantora e compositora norte-americana, você que gosta de Wise Blood, sumido. se liga no som dessa menina que é talentosíssima. Ela e, lançou e, uma e, música e, nova que se chama Summer Glass. É o primeiro single do primeiro álbum dela de nestas desde 2017. O disco se chama The Greater Wings. Sai no Dia 7 do 7, pela Ghost International, e ele tem um fato curioso e triste: que ela começou produzindo esse disco com o Eric Littleman, que é um cara que já trabalhou com ela, com a Vagabond, com a Emily Yassina, só que ele veio a falecer em 2021. E aí, ela deu uma parada nas produções e retomou com o Alex Summers, que é o marido do Yon Tsi, do Sigur Ross. Já trabalhou com Juliana Barwick trabalhou com muita gente foda. Então, essa música nova é muito bonita. Se você gostou dos últimos discos da Wise Blood, se liga nessa música Summer Glass, da Julie Byrne. Discos Austin Coas, Canto coral afro-brasileiro, Ai. disco originalmente gravado em 1983, chega agora pela Sanzala Records e com o suporte do edital Natura Musical, discão gente, é um disco muito bonito, é Tinko Us. Us, não tem disco ruim, é só beleza, só Chinko maravilha, <risos> aquelas harmonias de voz, aqueles cantos transcendentais que a gente sempre gosta, então um mergulhe de cabeça aí, Mac De DeMarco. Pegou todo mundo ah. de surpresa no último final Mano. de semana. Porque ele lançou <risos> uma coletânea Deus. chamada Wayne G. Que tem nada mais e nada menos que 199 canções. <risos> Não dá pra levar a sério, obviamente. É uma coletânea de sobras. São materiais que ele acumula ali desde 2018. Sim. Mas tem muita coisa boa ali no meio. No TikTok, eu já vi um cara que fez um compilado, tipo assim, essas são as boas, essas são as ruins, essas são as médias, essas são as terríveis. Mas ouça aí que eu acho que você pode encontrar algumas coisas boas. Um disco que a gente acabou deixando passar, mas que eu acabei ouvindo e gostei, é o primeiro álbum de estúdio da Noia, que é é uma cantora e compositora barceloneta, que reside hoje em Nova York. Tem colaboração com a Ela Minus, com a Busca Bula, que a gente já recomendou aqui. O disco Sim. se chama Gisela, que é o primeiro, que é o nome de fato dela, né? Gisela Fula Silvestre. Muito bom. É uma mistura de arte pop com pop latino. Tem uma versão lindíssima para Estranha Forma de Vida, que é uma música eternizada pela Malha Rodrigues, que é a mulher que popularizou o fado. Ô essa louco,
1: música... Que é a música que inspirou que o novo filme do Almodovar, que vai ser Exato,
0: Rankine. já tem Ai, amiga, do Caetano da Maria Bethânia. Tá muito Eu bonito, Eu não sabia amiga. de nada Eu disso, Eu acho gente. que você que vai absurdo. gostar. É um arte pop, meio dream pop ali, com um pouquinho de F.K. Twigs. Mas com essa pegada Rodrigues. latina, então... Mas ah. o meu disco da semana, que eu não paro de ouvir mesmo, é a estreia definitiva da I.E., yeah, projeto da Larissa Conforto, ex-integrante da Ventres. Ela lançou pela Balaclava Records o Transis. Eu comecei a ouvir assim, eu gostei dos dois primeiros singles. Eu não gostei daquela música que ela vai para um canto meio Rosalia, meio Arca. Eu acho que ela acaba perdendo um pouco da identidade dela. Mas quando ela volta pro que é dela ali, que... São esses estudos de, de afro-brasilidades, com a música pop, com a bateria eletrônica. Eu acho que ela cresce e brilha. É um trabalho bem interessante, esteticamente muito refinado. Tem participação da Alejandra Luciane, do Cara Bobina. Tem participação de um monte de gente foda, um monte de instrumentista junto ali no meio. Então é um trabalho bem interessante. Recomendo muito Transes, da Aiela, a Larissa Conforto, que já participou aqui do podcast há muito tempo atrás. É isso, Isadora... É isso,
2: meu amigo, bora pro terceiro bloco,
0: você precisa ouvir isso.
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Isadora, o que é esse bloco?
2: Ah, amigo Nícolas, nesse bloco a gente traz o que a gente quiser, na verdade. A gente traz aqui uma oração, de livros, uma prece. de filmes, de séries, musiquinhas velhas, enfim, o que quisermos.
1: Renan Guerra, o que que você traz? Bom, é, eu trago o filme Bo Tem Medo, novo filme do Ari Aster. É, estou conta. apaixonado porque. Acabei de Quero ler uma saber. notícia que é Joaquim Phoenix implora para que o público não assista Bota Botem Medo sob o efeito de alucinógenos. E eu corroboro <risos> a informação Deus, do Joaquim é, Phoenix. Não façam já. isso. Tava vendo não isso. Não Faz façam ser. isso. Não usem drogas. Não, mas virou Muito uma trend loucura. pela internet. Virou uma Ai, trend. As Phoenix. pessoas
0: estão fazendo, porque ele é altamente
1: psicodélico ah. em alguns pontos. É. Só Ai, que o gente. filme. É muito barra pesada, não, ele toca é. em tópicos muito tensos. E é muito fácil de dar gatilhos na sua cabeça, gente. Assim. Ah, tá. Então, entendi. não faça isso, se cuide. É, porque eu quase tive uma crise de ansiedade também, mas eu Inclusive,
0: amei. se você teve uma infância problemática com a sua mãe, se você teve uma mãe muito opressora… Chado. Talvez esse filme não vai ser legal pra você já adianta
1: é que o ponto é, o filme foi vendido como uma história de aventura e não era um filme tão de terror, porque eu acho que as noções das pessoas do que é terror são meio confusas, e acho que eles ficaram com medo é de dizer oficialmente que é um filme de terror, mas isso que eu ia dizer, pra mim também foi uma experiência de filme de terror, porque você fica muito tenso, é, primeiro você tem todo o horror de existir no nosso mundo atual violento e tenso
0: <risos> a sociedade social pulsando ali
1: depois você tem toda a experiência de que é a sua cabeça de uma pessoa ansiosa Que pensa, ah, essas coisas podem dar errado E na sua cabeça são sempre só coisas Que você sabe pelo tratamento Que essas coisas são coisas da sua cabeça Mas no filme do Ari Aster, todas elas Acontecem, e aí eu acho que É meio difícil de de fazer uma sinopse do filme, até porque o filme é bem longo, mas basicamente até é. Até
0: porque ele é, ele é plurigêneros, né? Ele tem todos os gêneros Sim. possíveis. Ele é comédia, mas ele é drama. Mas dá muito medo? Não, não, muito não é medo. medo. Não tem medo nenhum. É mais de fuck, né? É, é que ele, é ele difícil, te deixa tenso assim. te deixa é.
1: nervoso, assim. Mas ele não te dá medo. Desconfortável. A história... Eu acho
0: que a marca tá. dos filmes do Aliás, seria você ficar desconfortável com a situação.
1: Sim. É, o Bo tem que… Ele vai visitar a mãe e ele basicamente vai… Pra tentar chegar até essa visita As coisas vão começar a dar um pouco errada E aí elas vão entrar Numa espiral de coisas erradas E aí eu acho que Por mais que eu conte ou não conte As coisas que acontecem no filme Acontece tanta coisa A a experiência de você assisti-la é muito única E a minha dica é Tente assistir no cinema, porque é um filme longo. E vale a pena a, 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 a experiência de mergulhar no filme durante essas três horas que ele te propõe. E também procure um cinema com um bom som. Porque, tipo assim, o trabalho de som do filme é maravilhoso. Tipo, os barulhos, as coisas estranhas que acontecem são muito legais. A trilha e é do, do Bob
0: Crillick, parceiraço da Bjork, da Arca também. Do, é, o, é o Bob Crillick, que é o conhecido como The Hacks Clock. Que é um cara fodão de Dark
1: Ambient.
2: Ah, Sim. sim.
1: E, e tem um, alguns usos de músicas pop populares, assim, que são fantásticos. Que vocês vão gritar, que nem eu gritei. E tem atuações <risos> fantásticas, assim. a Tem uma participação excelente da Parquet Posey, que é a nossa mãe é, eterna. Nossa eterna rainha de Pânico 3. E ainda tem a surpresa da presença da Pátio Lupone, que é tipo assim… Ela tá surreal, porque a Pátio Lupone já é uma artista surreal, a dona… Proprietária do Teatro Norte-Americano, mas ela tá aqui assim, excelente. E tipo, quando vocês assistirem, então vocês vão ficar malucos. Enfim, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. É, ele é muito, sim, muito divisivo, então vocês vão ver ter muita gente falando mal, mas eu acho que é. Você precisa de um A Isabela não gostou. A Isabela Boskovi não gostou.
0: Ah, é
2: verdade. Tava vendo. Chamou papada. um terror
1: de filme. <risos> mas é isso. <risos> o cinema do Ari Aster sempre foi um cinema muito divisivo e eu acho eu fico muito feliz que ele enquanto um artista eh, criativo, estranho e maluco tenha dinheiro para colocar essas ideias malucas, é, no ar, assim, que a gente possa assistir um grande diretor fazendo maluquices com Sim. bastante dinheiro, sabe? Às vezes a gente precisa dessas coisas, então acho que vale cada um ter a sua experiência por mais estranha que ela seja, eu acho que vale a pena assistir Botei Medo no cinema.
0: Só um complemento ele é produzido pela A24 ele é o maior orçamento da história da A24, acho que foram 35 milhões Nossa. de dólares, e ele só arrecadou 2,7 que é milhões nada, nos né? Estados tipo... Unidos é... É, não é ah, não tá vezinho. indo bem? Não, não tá indo bem. Porque ele é um filme de Meu três Deus. horas. O que limita o espaço dele dentro de sala de cinema. Três
2: horas? Então no
0: Brasil, em específico, ele tá em pouquíssimas salas de cinema. Eu acho que ele é um filme que vai se é fazer muito, muito arte, mais... né? Depois na, no vídeo no é, Under Man. É. E eu acho que tem um outro ponto também. Eu gosto muito do Ari Aster. Eu acho que esse... É, Independente do que quer que ele fosse lançar, eu acho que esse disco, esse filme seria um fracasso, porque os outros filmes anteriores, o Hereditário e o Midsummer, foram filmes de terror, que foram mega cults. então agora eu tinha uma expectativa muito grande em cima disso. E eu comparo muito ele com o.. o o Charlie Kaufman, que era o roteirista do, do Quero uhum. Ser Joe Malkovich, do Adaptação, que eram filmes malucos. E quando ele dirige o primeiro filme dele, que é o Cinedo aqui em New York, que é muito parecido com esse, por sinal, tem, dessa tem, coisa as teatro, logísticas. tem uma, uma, uma estrutura muito parecida. Foi um filme que desapontou muitas pessoas na época, mas que anos mais tarde começou a ser redescoberto. Então eu acho que ele é bem restritivo no começo. Eu mesmo tive algumas dificuldades assistindo ele em alguns pontos. Eu falava assim, putz, longo demais, eu cortaria essa cena aqui total. Mas saindo do cinema, meio que o filme foi crescendo e muito na minha cabeça, assim, eu comecei a pensar, hum, talvez eu tenha algum problema com a minha mãe aqui, que não está Olha
3: resolvido. ele. É. 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 Boa. Seguei. Kleber, e você que está resolvendo problemas com sua mãe, qual que é a sua dica?
0: Eu vou continuar <risos> resolvendo problemas com a minha mãe porque eu trago, na verdade, eu vou começar pelo lado bom. Eu vou trazer um, li- um filme leve, que é o Boris, Boris, Boris que é o Morte, Morte, Morte Ai, perfeito. que é da A24 também cara, esse filme, ele foi filmado com 35 reais, dois pinos de ketamina e um figurino de festa <risos> de formatura da 25 de março a fotografia eu achei horrível, eu fiquei muito incomodado, mas ele é muito barato, mas em resumo são um grupo de amigos muito ricos, que vão aprontar altas confusões enquanto eles ficam trancados numa mansão no meio de um ciclone extra-tropical e aí acontece uma brincadeira Dessa brincadeira vira morte E eu acho que é um estudo muito interessante Sobre o quanto as pessoas ricas São burras Mas é burro de um jeito tão maravilhoso Que é difícil você não Não se divertir com esse filme Tem na
1: HBO Max Quer complementar Renan? Esse filme pra mim já é perfeito, eu amei, eu fiquei gritando, eu forcei os meus amigos a ver, eu coto ele todo dia. Toda vez que alguém fala alguma coisa, eu repito o que a outra fala. E ela diz, fazer um podcast é muito difícil, você não sabe, eu tenho que fazer a pauta. A que... fala, pra mim, o melhor é
0: quando ela fala assim: a sua família é classe média alta, vocês não são ricos. E ela, cara, são várias frases maravilhosas. A minha preferida
1: é quando ela fala que a, a, ela tem, a mãe dela tem borderline. A outra fala: é muito importante a gente falar sobre saúde mental. Eu, por exemplo, tenho desmorfia corporal.
0: É assim: <risos> é um jogo de clichês muito bom. Eu gostei demais. É Agora, a bad vibe. Vou recomendar um cineasta. Eu acho que eu gosto muito do, do Ari Aster, como eu sabia que o Renan já traz a ele. Eu quero trazer o cara que talvez tenha sido uma das grandes inspirações do Ari Aster, que é o Michel Haneke, que é um diretor austríaco perturbadíssimo um cara que vai fazer você se sentir muito mal em tudo aquilo que ele dirige é um dos meus diretores favoritos. Ele tem uma seleção de filmes é, que são muito bizarros, que fazem você se sentir desconfortável. Pra assistir, é bom que você esteja com uma cabecinha boa, mas eu montei uma <risos> <Medicado>. lista aqui. <risos> Medicado, sobre acompanhamento do seu psicólogo. É, o filme talvez mais popular dele seja o Violência Gratuita, de 1997. E é o filme que eu recomendo que você comece assistindo, porque eu acho que dá a deixa do que é o Ranequim. No sentido, esse filme se não vai odiar, ser... se sobre... você é você já
1: abandona. Porque Exato, é porque é o
0: filme que vai falar assim... Esse filme não vai ser sobre aquilo que você acha que vai ser. As pessoas não vão se dar bem nos meus filmes, todo mundo vai se dar muito mal no final. Então, partindo desse ponto, segue para assistir os outros trabalhos dele. Um dos meus favoritos, O Sétimo Continente, é um dos melhores filmes anticapitalistas de todos os tempos. Tem uma temática pesadíssima, que eu não posso nem falar aqui, porque é, é, é bem barra pesada. Depois, você assiste O Cachê. De 2005. Ai, perfeito, a Fita Branca, que talvez seja o melhor dele de 2010. Favor, talvez seja fita branca. Depois Sim. você pode assistir A Professora de Piano, que eu acho que é o favorito dele, perfeito! Renan. E por último, você assiste Amor, de 2012, que foi indicada ao Nossa, Oscar. Para, mas que foi um monte para de gente para. pro cinema assistir. e fala assim, ai, filme do Oscar. Eu lembro de um amigo meu que fazia a lista de filme do Oscar. e falava, vou ver todos. E aí, a gente foi ver Amor <risos> juntos. E ele saiu assim, tipo... Todo cabeça branca, cabeça torto. baixa. Torto. Tipo, a vida para de existir. Assim, é, é bizarro. Nossa, os pesadíssimo. É um velho de quase... Sei lá, ele tem quase 90 anos, mas ele continua fazendo um filmes que te perturbam mais do que qualquer filme de terror que você vai assistir. Isso, O que o Haneke faz pra mim é terror absoluto. assim É, é, é brilhante, assustador e, e trash. Até os comentários aqui. O Pedro, Pedro Carvalho falou... Violência gratuita é incrível. Ele culpa a audiência pelas <risos> atrocidades do filme Pesado. Ele Exatamente. culpa a audiência
1: tanto que ele falou que os americanos são burros. Ele refilmou esse filme em inglês. Quadro a quadro. quadro, a quadro. E também Muito é perfeito, bom. porque o elenco é perfeito o americano. Sim.
0: Só um último comentário aqui, ó. O Jefferson Kozenesk falou. Amor é um troço absurdo
1: de tão pesado, viu? Ó, quem já assistiu já sabe que o Renan aqui… Não,
0: pesadíssimo.
1: É… Alguns filmes dele, como a Professora de Piano, vocês encontram na MUBI. E tem muitos, assim. Acho que tem uns 10 lá no Reserve Movision, que você acessa pelo Prime Porra. Video. Então, tem uns que são mais difíceis de achar. Eu acho que no Reserva vai ter. É
0: O único que eu não encontrei disponível foi o Sétimo Continente. Esse, esse
1: só é muito por... difícil, esse é só na locadora. Esse é só
0: por ilegalidade e qualidade bem podre, assim. É muito… Infelizmente. Mas é um excelente filme, é um dos meus favoritos.
3: Isa, sua vez.
2: Gente, vamos lá. É, foi o Nick, acho, que deu aqui, dica do Bar Itália, a banda? Foi, né, eu, amigo? Foi o Kleber. O Kleber, então. É, a música nova, Punkett, eu ouvi, não tinha ouvido, gostei bastante. Cresceu agora a minha, como eu posso dizer, expectativa pro álbum novo deles, Tracy Tenning, que vai ser… Não, amigo, já tem álbum lançado. Não, só que eles é de têm dois coisa... EPs. É, EP. Ah, mas é grande, é EP com, sei lá… Mas que dura 12 minutos. É, tem razão. É isso, é isso mesmo. Mas são mil faixas de um minuto, sei lá. Enfim, é, agora eles assinaram com a Matthew D'Or. Então, né, acho que eles vêm mais parrudo aí. Eu gostei bastante da música. É um indie rock O meio...
0: Quarrel, que saiu em 2020, tem nove músicas. 20 minutos. 14 minutos.
2: <risos> é... Enfim, eu gostei, é o indizinho rock que nós gostamos, mas tem um pouco de coisas sombrias ali, que sei lá, caras, estou animada e agora, agora me gatilhou e eu tô no aguardo. E já para encaixar aqui, né moçada, vou dar aqui nesse bloco também o Queryl, que é um EP, mas que tem nove músicas, mas que tem 15 minutos… E o Bad Head, que tem 13 faixas e 22 <risos> minutos, que saíram pela Word Music, que é do Dean Blunt, Babadeiro. Sim. E agora os, os meninos assinaram pela Matador, né? Então vamos ficar de olho ali na bandinha do ano, Bar
0: Itália. E você, meu amigo Nick Silva, morador, novo morador de São Paulo essa semana?
3: Pô, tá acabando meu tempo em São Paulo, chateado. Quanto, quando esse programa for por já estarei em São José de novo, sendo infeliz. Mas tudo bem. É, minha próxima... Minha dica vai ser uma banda que eu descobri totalmente aleatoriamente no Spotify. É uma banda de jazz chamada Jazz Boys. Ou Jazz Boys. Ah, tá bom. Sei... A gente te
0: recomendou para você... tem três semanas. Hum? É, mentira. Segue aí.
3: <risos> é uma banda de Budapeste, na Hungria. E é meio aquele rolê meio... É hip-hop com jazz, jazz assim. Jazz Boys
1: em Budapeste. Isso aí é pornô que você tá vendo, <risos> <risos> Só
3: com os assim. dele. É bem a cara do Bad Bad Not Good lá no começo de carreira. Aquele sonzinho bem hip-hop, bem jazzístico. E eles lançaram em 2021 um disco bem interessante que chama Jazz Boys Goes Blunt No. 2. Enfim, são... Jazz Boys? O... São, são 11 musiquinhas e é bem divertido pra quem gosta de Bad Bad Not Good vai com é, pode ir que vai com é Lube. bem legal <risos> e é isso
0: comentário referente à última edição do nosso programa edição 244 acelera o fenômeno das sped up songs eu perguntei lá no nosso Spotify o que você acha do fenômeno das sped up songs o Rodrigo Berg respondeu hum, não é algo que me apetece não curto muito mas tem algumas que acho divertidas então, tudo bem. E a Iris falou, acredito que funciona dentro da plataforma TikTok.
1: No Instagram, o underline Lucas Rodrigues falou, não sou fã de versões sped up das músicas mas confesso que quando descobri o VFSM tive que maratonar dezen- dezenas de episódios, acabei recorrendo à velocidade 1.5 do streaming yeah. para dar conta de ficar em dia com os EPs atuais. Deveria ser criminalizado isso, o Nick faz um trabalho de
0: edição, ele pega ó, faixa por faixa de áudio para você <risos> fazer acelerado a gente tem que começar a lançar o, a versão sped up e a versão do podcast normal, então, a partir de agora é isso,
1: vai ter, vai ter sim
0: Aí vamos ouvir o Up em quatro vezes. Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br, onde eu já tenho o texto da crítica sobre o Everything But Girl. Tudo! Eu
2: sou a arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter. É isso.
1: Eu sou a Underline Renaguerra no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Tá produzindo muito, então vão lá assistir. Além disso, semana Sim. que vem vai ter o meu curso, Introdução à Pornô Chanchada, Uma história do cinema da Boca do Richo de São Paulo. Ainda tem inscrições abertas, então corre que ainda dá tempo. É isso. Eu sou
3: o Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: E sob a benção de Jorge da Capadócia, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder e se você for uma pessoa diferenciada chique, deliciosa apoia a gente em padrim.com.br doi. Ah, doi. podcast VFSM por apenas 5 reais hum, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui ó das gravações ao vivo, como ela, sedutora Beatruzes, como a animal Malma com seus lábios carnudos, como o Febrício Neri, com seus braços fortes, como o Jefferson cozens com seu olhar sedutor, como o Pedro Carvalho, que tem aquela covinha no meio dos dentes, é, Pedro, <risos> Como o Gabriel Benevides, que está cada dia mais vermelho todas as vezes que eu encontro ele. E como o Ângelo Brito, que eu acho que é a primeira vez que ele está entrando aqui. Talvez ele nunca mais volte aqui no nosso podcast. Muito obrigado, seus deliciosos. Até a próxima edição do programa e um beijinho. Tchau, Tchau,
1: tchau. Tchau.